0: Le confinement, un nom pour l'environnement. Didier Réau, président du Parc National des Calanques, mais aussi vice-président du Conseil départemental en charge des finances, en charge également de l'environnement et aussi vice-président de la Métropole, nous parle de la place que prendra l'environnement dans les politiques locales. Dike Dialogue RCF. Bonjour à toutes, bonjour Didier Réau. Alors, vous êtes donc le président national du, euh, pardon, du Parc national des Calanques. Vous, votre mandat s'est renouvelé Pas hein encore. Euh, euh, en 2019, vous avez eu... Euh...
1: Oui, mais il va être renouvelé encore en novembre, puisque à la suite des élections, il faudra organiser une élection du président du conseil d'administration, et ce sera le 6 novembre.
0: Ah, le 6 novembre. Et toujours pour 6 ans
1: Et toujours pour 6 ans.
0: Et c'est six ans euh, renouvelables deux fois ou pas ou non, non, il n'y a pas de limite de renouvellement, donc bon, rester. mais après
1: il faut savoir aussi euh, se remettre en question et puis peut-être passer la main, euh, mais ça ne sera pas le cas, euh, je l'espère, le 6 novembre puisque je me représenterai à la présidence du conseil d'administration.
0: D'accord. Donc euh, l'environnement, visiblement, dans vos délégations, tient un rôle important puisque en tant que vice-président du département, vous êtes en charge du budget, des finances et du budget, mais de l'environnement et puis, vous venez de la suite aux élections euh, métropolitaines d'être euh, vice nommé vice-président en charge aussi de l'environnement. Le, de Alors, c'est un choix ou...
1: C'est un choix oui et non. En fait, en 2008, Jean-Claude Godin m'a confié la, la délégation de la mer, du littoral, du nautisme et des plages et du parc national des Calanques. Et à partir de ce moment-là, vous réfléchissez au-delà de la bande des cinq ou dix mètres du littoral et vous allez chercher ce qui peut améliorer la condition à la fois du littoral, mais aussi de la mer et notamment de la Méditerranée. Et donc, vous progressez sur l'ensemble des bassins versants. Et donc, il y a les questions d'eau qui se posent, il y a les questions d'infiltration d'eau dans les sols il euh, y a les questions de, de traitement des déchets et puis petit à petit bah, vous, vous progressez avec euh, les partenaires comme le conservateur du littoral comme l'agence de l'eau euh, vous remarquez que ce de, sont des projets métropolitains vous mettez en œuvre certaines compétences qui sont toutes dans le domaine de l'environnement et donc je suis devenu petit à petit non pas un spécialiste mais quelqu'un qui euh, a quand même quelques connaissances dans l'environnement et qui euh, a quelques sensibilités dans ce domaine là donc euh, bah, J'ai été reconnu par mes pairs, si je puis dire, comme étant euh, celui qui pouvait euh, à la fois l'environnement euh, en milieu de mandat euh, euh, prendre cette délégation et puis à la métropole euh, être sur les questions d'eau, en alimentation et en assainissement, mais aussi sur le grand cycle de l'eau, c'est-à-dire sur la gestion des milieux aquatiques et des préventions des inondations.
0: Euh, alors Didier Réau, vous n'êtes pas un peu écolo, bien que vous soyez un élu ULR.
1: Alors je me définis Ou... comme je me définis comme un libéral, parce que je suis euh, effectivement membre du Parti Républicain, mais tendance libérale, euh, et un, un écolo, et ça se ça se combine très bien ensemble quand on prend en compte que quand on est un libéral, la liberté, ça va avec la responsabilité, et l'écologie va aussi avec la responsabilité. À partir de ce moment-là, euh, la responsabilité individuelle, eh bien, euh, elle se met en œuvre, et donc euh, euh, c'est à touche à chacun de, de savoir ce qu'il peut faire pour euh, l'activité économique dans ce pays et c'est donc la liberté de chacun d'entreprendre et puis pour euh, préserver un capital qui nous est donné euh, par, euh, par la nature mais aussi par nos pères, enfin par nos prédécesseurs et que nous devons transmettre à nos enfants. Donc c'est une bonne gestion de patrimoine. Voilà comment je me définis libéral écolo.
0: Très bien. Alors, on a vu le confinement, euh, le parc des Calanques en a bénéficié parce qu'on a vu réapparaître certaines espèces. Tout le monde a dû voir la vidéo avec l'erreur calque qui, qui, qui nageait près des côtes. Hein. Euh, donc, on a vu aussi des oiseaux réapparaître. La, faune, la flore a bénéficié aussi, de cette euh, puisque le parc était fermé entièrement. Est-ce que euh, ça a changé quelque chose dans votre mode de gestion Est-ce que vous avez pris vous et vos équipes conscience de quelque chose Est-ce que ça va modifier votre gestion.
1: Alors d'abord dire que. Moi, euh, bon, il s'agit pas d'interdire, hein, mais dire que c'est pas une génération spontanée. Euh, elle est pas, la biodiversité n'est pas apparue euh, oui. comme ça d'un seul coup dans le parc national des Calanques. Ce qui fait qu'on ne la voyait pas, c'est que finalement elle ne se sentait pas en pleine euh, sécurité, en pleine tranquillité, en pleine sérénité. Et avec le confinement, avec la disparition de l'espèce humaine de ce territoire-là, des activités euh, maritimes euh, nombreuses et variées euh, dans, sur le parc marin de, de, du, du parc national, et eh bien elle s'est retrouvée dans une, dans une, dans ces, dans ces, dans ces dans sa sérénité, sa tranquillité et donc elle s'est montrée et elle est venue euh, finalement plus près du littoral parce que c'est là qu'elle peut aussi trouver une bonne qualité d'eau et une un garde-manger qui est nécessaire à sa survie et donc euh, comme on avait des observateurs, comme on avait des des, des, des des agents du parc qui étaient là, ils ont pu prendre des vidéos mais pas que. Hein, il y avait aussi euh, des, des agents de l'État qui étaient présents et donc on a pu voir que cette biodiversité elle existait, qu'il fallait savoir l'observer et surtout savoir où aussi la laisser en pleine tranquillité et sérénité pour qu'elle puisse s'exprimer pleinement.
0: Alors là, on retourne dans le monde d'avant, c'est-à-dire que le parc est ouvert. Est-ce qu'il ne va pas y avoir des périodes quand même de, disons, de tranquillité pour ces espèces Est-ce que vous allez les mettre en place ou... Est-ce que est... vous envisagez ça alors
1: Après le confinement, il y a eu le déconfinement oui, et ça a été pris... euh, du tout au tout. C'est-à-dire la tranquillité et là, la surfréquentation. 3 millions de, ah, 3 y a millions eu un... de personnes ont influé sur le parc national des Calanques. Euh, sur le Cap-Croisette, en une heure euh, un jour d'été, on a, on a compté 240 navires, bateaux, hein, divers et variés, euh, qui sont passés dans, dans un sens ou dans un autre. Ça en fait un toutes les 15 secondes. Donc il est évident que là, on ne trouve plus vraiment euh, la sérénité, la tranquillité nécessaire à la, à la, à, aux espèces. Les pour sont repartis. <rire> euh, la difficulté a aussi, a aussi été de gérer finalement la suite des nidifications d'oiseaux. Et des naissances des espèces pendant la période de, 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 de confinement euh, ont certains euh, à la fois des scientifiques mais des, des gens euh, de, de, de des marseillais ou, ou, ou de territoire nous ont dit mais pourquoi finalement euh, puisque ça a bien marché pendant le confinement vous prévoyez pas tous les ans un mois euh, autour de la nidification des oiseaux notamment et de la naissance des espèces euh, pour avoir un parc national qui soit en pleine tranquillité en pleine sérénité on, Votre réponse on peut y réfléchir oui. on doit y réfléchir en sachant que le cœur de métier du parc national d'un parc national c'est la biodiversité enfin protéger la nature et favoriser le développement de la biodiversité et que la deuxième mission qui vient tout de suite après c'est l'accueil du public avec sa sensibilisation et la connaissance finalement du milieu donc il faut arriver à concilier tout ça les deux, ces deux missions-là. Euh, donc on essaiera de trouver une solution qui nous permette à la fois de, de favoriser la biodiversité, mais aussi euh, de faire découvrir cette biodiversité au public. C'est une idée qu'on peut, euh, qu peut creuser.
0: Alors j'ai vu que la Métropole lançait une enquête, donc là je m'adresse au vice-président de la Métropole. Euh, la Métropole lance une enquête qualitative auprès du grand public, destinée à connaître leur perception et leurs usages des espaces naturels avec grand objectif, retrouver le, le juste équilibre entre Développement et des activités et préservation. Est-ce que ça va dans ce sens-là C'est un petit peu à la suite de, ce que, de la demande du public
1: Oui, évidemment. La, enfin, la nature, elle ne vit pas sans l'homme et, et l'homme ne vit pas sans la nature. Mais par contre, il faut savoir ce que... Enfin, il faut comprendre comment aujourd'hui dans notre société, tout un chacun apprécie la nature, comment il l'appréhende et comment il s'y comporte et ce qu'il en attend finalement. Euh, on observe que par exemple sur, sur des espaces naturels comme le Parc national, mais ça vaut aussi pour l'ensemble des espaces naturels littoraux et euh, terrestres en France et ailleurs, euh, c'est que euh, on, on visite enfin la, la majeure partie de la population et ceux qui s'y rendent sur ces territoires visitent toujours les mêmes sites et se retrouvent au même moment, au même endroit euh, avec une foule parfois assez importante. C'est le cas par exemple sur des fonds de Calanques comme Envaux ou Port-Pin dans les Calanques, mais aussi euh, euh, au, sur le littoral sud de, de Marseille hein, sur la route des Goudes, comme on dit oui. euh, et donc il faut savoir euh, ce qu'attendent ce qu ces gens. Est-ce que finalement c'est de découvrir un merveilleux paysage d'avoir un moment de quiétude est-ce que c'est de faire du sport, quel sport euh, est-ce que c'est uniquement euh, avoir un moment de contemplation et donc peut-être orienter cette population, enfin une partie de la population vers d'autres sites où ils trouveront par exemple ce qu'ils attendent euh, mieux que là où ils vont parce qu'ils croient le trouver donc c'est tout ça qu'on qu essaye de savoir, c'est à la fois une étude quantitative mais aussi qualitative sur euh, la perception euh, des habitants de cette métropole, mais de tous ceux qui viennent la visiter, sur euh, ce qu'ils attendent et ce qu'ils souhaitent trouver euh, dans un espace naturel.
0: Alors comment on peut, quand on est citoyen, répondre à cette enquête
1: euh... ah bah, Il y a, y a un site Il y, y a un site, y a, y a un site euh, sur le site de la métropole, il y a un lien qui permet d'y accéder, euh, ça n'est pas très compliqué comme C'est pas partout. très
0: compliqué, ah. mais il va falloir après dépouiller toutes les réponses, analyser, oui, ça, ça va prendre du on temps. Est,
1: on est assisté, hein, parce qu'on oui, a, a aussi des, des moyens d'étude de, 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 de ces données-là, euh, et puis il y aura un rendu, et aussi une concertation beaucoup, beaucoup plus grand public et de contact, de restitution euh, de, cette, de cette enquête, euh, qui nous permettra de aussi de faire passer un certain nombre de messages.
0: Oui, parce qu'après, il faudra informer les gens. Bien sûr. Politique et déjà, l'entretien politique sur Dialogue RCF. Donc, on voit euh, Didier Réau, Président du Parc national des Calanques, mais aussi vice-président et du département et de la métropole, en charge, entre autres, de l'environnement. Donc tout ça, c'est une politique globale. C'est important. Euh, je vais dire, c'est peut-être important que vous soyez au département, puisque vous gérez donc tous ces espaces. Vous avez un œil sur tous ces espaces naturels. Euh, la métropole, c'est important aussi. Euh, vous n'êtes plus euh, à la mairie de Marseille en charge de ça. Est-ce que ça va poser des problèmes ou pas Ou non Vous pouvez dialoguer
1: je, je pense que la question de la nature et de la biodiversité et plus généralement de l'environnement euh, dépasse les clivages politiques et qu'on doit être capable de, de trouver euh, euh, des, des terrains d'entente des compromis mais ça vaut ça vaut ça vaut aussi dans dans ma famille politique, on n'est pas toujours d'accord, hein. Donc, euh, c'est le métier de la politique de trouver des solutions, et ces solutions ne sont jamais issues de la même source. Euh, et plus il y a de sources, et ça aussi c'est une, une, un paramètre euh, très libéral, euh, c'est-à-dire que la confrontation des idées permet la richesse de la solution. Donc, plus les idées sont nombreuses, plus elles viennent de multiples sources, plus on arrive à trouver une solution qui soit acceptée et qui puisse être mise en œuvre. Là, ce qu'a souhaité Martine Vassal en confiant l'environnement au département et une partie de l'environnement naturel à la métropole, c'est que finalement, le département et la métropole recouvrent sensiblement les mêmes territoires. Et donc, il euh, euh, y avait une cohérence à ce que le même homme ou la même femme puisse avoir euh, cette approche, notamment euh, des bassins versants et de la question de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations et Dieu sait si c'est important on a vu dans les Alpes-Maritimes que ça oui, peut être un, un, un élément destructeur aussi la nature et que nous avons fait des erreurs d'aménagement euh, il Une faut les corriger euh, il faut effectivement enfin... euh, désimperméabiliser non imperméabiliser des terres de façon à ce que l'eau s'infiltre plus facilement en terre qu'elle alimente les nappes phréatiques parce que nous aurons aussi un problème de ressources en eau à un moment donné et, et qu'elle ne ruisselle pas pour aller gonfler des cours d'eau qui ont été eux aussi aménagés et qu'il faut souvent, parfois, euh, re remettre dans leur vrai lit du cours d'eau avec des zones d'expansion de crues euh, qui permettent évidemment une meilleure gestion écologique du cours d'eau, mais aussi une, une sécurité de ce cours d'eau plus grande en cas de en cas d'inondation. De la même façon... Lorsque on travaille sur des espaces naturels, on envisage la biodiversité, euh, et donc euh, et le département et la métropole sont complètement complémentaires dans ce rôle-là. C'est sans doute la raison pour laquelle Martine Vassal m'a confié ces, ces, ces délégations dans ces deux euh, deux collectivités territoriales.
0: Alors biodiversité, c'est aussi en ville, hein, puisqu'on en parle de plus en plus. Euh, ça veut dire que vous allez être aussi associé au débat de, de, de des élus en charge de l'urbanisme.
1: Ah, bien sûr, parce que quand on parle non imperméabilisation ou des mobilisation des sols, il y a une question tout de suite d'urbanisme avec euh, évidemment euh, les, les élus de la ville de Marseille mais de l'ensemble des élus des communes euh, du territoire, de la métropole et Dieu sait si le foncier est important pour euh, l'activité économique, pour le logement mais il est aussi important euh, pour euh, effectivement la, la, question, euh, de urbaine, euh, pour la question de l'agriculture urbaine pour la question des espaces de, de loisirs, de détente euh, et puis euh, la capacité que nous avons à mieux gérer euh, notre risque inondation dans ce département qui n'est pas nul et qu'il faut bien prendre en compte.
0: Alors les élus que vous rencontrez, qui, sont, qui ont donc en charge, enfin, soit ils sont maires, soit ils ont en charge l'urbanisme ou l'économie, euh, ils, ils reçoivent bien ces, ces... les recommandations que vous leur faites
1: oh, D'abord, je enfin, ne fais pas de recommandations. On est dans une discussion et on envisage un certain nombre de solutions qui sont de nature à essayer de minimiser l'impact foncier euh, des, euh, des activités économiques, mais aussi des, du, du logement et des activités domestiques. Euh, lorsque, par exemple, le département euh, des Bouches-du-Rhône, au mois de juillet, prend une délibération cadre sur euh, l'aide aux communes, il l'a sorti d'un budget, évidemment, qui est de, de, de 30 millions d'euros, et euh, il l'a sorti aussi de critères qui vont, euh, par exemple, favoriser obliger euh, les, les, les communes à présenter des dossiers qui vont dans le sens de la désimperméabilisation, qui vont dans le sens aussi de la construction de bâtiments euh, à, à, à énergie, énergie positive, si possible, ou en tout cas à, à, à basse énergie, et puis ainsi de suite. Donc on est aussi dans des incitateurs euh, d'aménagement. Ça ne se fait pas par l'imposition, évidemment, d'une norme, mais ça se fait par des incitations. Deuxièmement, les élus, que ce soit de Marseille ou d'ailleurs, sont bien conscients que nos concitoyens sont de plus en plus demandeurs d'un espace de qualité de vie important. Donc il leur faut des espaces naturels, il leur faut des espaces de jardins, de parcs, et où ils retrouvent finalement d'arbres, de forêts urbaines, et qu'ils retrouvent finalement une certaine qualité de vie. Troisièmement, la nature rend aussi des services Gratuit euh, à la ville. Lorsque vous faites un espace vert, Lorsque vous, euh, par exemple, euh, redécouvrez un fleuve ou un affluent d'un fleuve comme le Jarret, euh, c'est notre ambition, c'est-à-dire de redécouvrir le Jarret là Déjà, où il alors Pour nos auditeurs, c'est voilà. une petite rivière. Un, rivière pas qu'un qu boulevard hein, Ils le Jarret, oui. c'est aussi un ruisseau qui passe <rire> dessous et qui est un affluent de l'Uvaune. Et aujourd'hui, il est complètement couvert euh, dans la ville de Marseille. Et bien si vous arrivez à le faire redécouvrir, euh, vous, vous êtes en présence d'une masse d'eau euh, qui produit aussi de la biodiversité terrestre. Et cette biodiversité et cette masse d'eau produisent euh, de la fraîcheur et donc euh, diminuent les égaux de chaleur. C'est aussi ça de l'urbanisme.
0: On va faire une pause musicale. C'est si bon Lovers say that in France. When they to romance. It means that it's so good Say bon
1: So I say it to you like the French people do because it's so oh, so good every word. Your
0: slightest embrace,
1: and if you
0: only would, if you only would,
1: be my own, be my
0: own, for the rest of my day, for the rest of my
1: day, I will whisper this phrase, my darling, c'est si bon.
0: RCF, la suite de l'émission Politique est déjà animée par Emmanuel Michel. Alors Didier Réau, nous, nous parlons d'environnement, de votre rôle d'élu, vous êtes donc président du Parc national des Calanques, également vice-président du conseil général départemental pardon, des Bouches-du-Rhône, en charge de l'environnement, on parlera des finances après, et puis vice-président aussi de la métropole, en charge également de l'environnement. Alors en tant que Président du Parc national des calanques qui a donc des, des, des dispositifs importants Donc, vous avez expliqué tout à l'heure, il faut que toutes les activités, la préservation soient euh, respectées. Vous avez donc appris à, à négocier avec toutes les gens parce qu'il y a les chasseurs, les pêcheurs, les promeneurs, les, euh, les, 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 la flore qui doit pousser, la faune qui doit être préservée. Euh, C'est difficile
1: oui, c'est difficile, bien sûr, comme, comme pff, en fait toute, toute activité humaine, c'est difficile. Euh, les usages sont multiples dans lesquels qui on... sont même parfois historiques. Vous avez cité des activités de, de pêche ou de chasse, mais aussi d'escalade, de, de, de randonnée, qui sont des, des activités historiques qui existaient, qui existaient depuis euh, parfois des milliers d'années pour certains, des centaines d'années pour d'autres, des dizaines d'années pour, euh, pour les dernières, mais qui doivent tous trouver leur place. Pas partout pas à tous les endroits, parce qu'on a besoin aussi que certaines espèces qui, par exemple, ont un habitat naturel particulier soient en pleine sérénité. Donc il faut organiser les usages, euh, que ce soit de VTT, que ce soit d'escalade, de randonnée, euh, de pêche, de chasse, d'activités économiques de transport de passagers, euh, ça peut être aussi euh, euh, d'autres activités euh, que, comme des compétitions sportives qui peuvent se dérouler. Tout est à régler euh, dans la concertation. Nous sommes en train de, 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 de prendre un, un plan d'activité de, des sports de nature qui est en discussion, en concertation depuis plus de deux ans. Autant dire que les conflits d'usage sont nombreux. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'il y a entre... dans les sports de nature ah bah, Alors, Ce que, ce que, ce que, que ça, je viens vous de vous citer et, et il y a aussi des habitants dans le parc national oui. des Calanques Et donc eux aussi Ils ont le droit d'y vivre Et d'y vivre en toute quiétude et en toute sérénité Donc tout ça est en pleine concertation Et je pense que l'année prochaine Nous arriverons à, à présenter ce plan Qui euh, n'éliminera pas Les conflits d'usage mais en tout cas Les limitera euh, très largement Et permettra à chacun de s'exprimer Dans son sport, dans son activité en pleine nature
0: Alors cette démarche qui est propre au parc euh, maintenant, on va se répandre un peu dans les diverses collectivités locales, régionales. Euh, donc, pour vous, c'est un plus pour vous, individu hein, en tant qu'élu, euh, puisque vous avez fait cette pratique. Déjà, c'est plus facile pour vous d'arriver à réunir les gens autour. Euh, vous avez une expérience dans ce domaine autour d'une table.
1: Je commence à avoir effectivement une expérience. Vous savez, si j'ai choisi cette chanson, c'est si bon. Oui, pardon, euh, C'est pas, pas demandé pour pourquoi. Ce n'est pas tellement pour, le, pour, 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 pour cette musique et ce, ce morceau que tout le monde connaît, qui a été repris par de multiples. Artistes, c'est parce que on réunit là des compétences, enfin des, des, des artistes qui ont une, une variété, euh, enfin en tout cas une, une, un style musical différent. Euh, Thomas Ducron, Dutron, Diania Kroll et, et Iggy Pop viennent d'univers musicaux complètement okay. différents, avec des voix complètement différentes et pourtant ils font une, une reprise de ce titre exceptionnelle. Eh bien, quand on a une multiplicité de sources, d'informations, de propositions, on arrive toujours à trouver de meilleures solutions. Je ne dis pas qu'on trouve la meilleure, je dis qu'on trouve de, de me meilleures de solutions. Meilleure. Et donc il faut, et ça je l'ai appris au fur et à mesure de, de, des années de mandat que je peux avoir maintenant, c'est que dans la, dans la discussion, dans la confrontation, dans le débat, Parfois, dans l'opposition, eh bien, on arrive à trouver de, de bonnes propositions qui mobilisent beaucoup plus euh, l'énergie positive de ceux qui ont participé, mais de ceux qui auront à en bénéficier ensuite. Oui, c'est si bon finalement d'arriver à dialoguer et de proposer des choses qui sont sans doute meilleures que celles qu'on aurait décidées tout seul.
0: Alors, en, en, dans le département vous êtes donc vice-président en charge de l'environnement le au niveau départemental, au niveau métropolitain. Est-ce qu'il y a des sujets qui, qui s'englobent, bah, oui, puisque c'est le même territoire, mais parfois des différences euh, qu'on a du mal à, à rassembler
1: Bien sûr, les intérêts, les intérêts des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Si vous prenez, quand on est sur une rivière où on doit décider par exemple une zone d'expansion de crue, il y a des activités autour de cette rivière. Il y a des agriculteurs qui, qui, qui cultivent et donc une zone d'expansion de crue. Forcément, ça va empiéter sur leurs champs et donc sur leurs récoltes une année sur cinq ou six. Donc il y a une solution à trouver. Il y a des activités industrielles, il y a des habitations. Parfois qu'il faudra peut-être déplacer, faut, euh, à des gens à qui il faudra dire en termes de prévention des inondations, on ne veut pas revivre ce qui s'est passé dans d'autres régions et dernièrement encore dans les Alpes-Maritimes. Donc ça, ça crée des difficultés. Et donc euh, l'environnement, ce n'est à... pas tellement entre le département et la métropole, c'est entre les différentes activités, entre les différents usages du foncier euh, et des activités quelles qu'elles soient.
0: Et ce qu'il faut, c'est mettre tout le monde autour de la table pour écouter les, ce que chacun a à dire.
1: Bien sûr. Et Bien après, sûr. essayer
0: de convaincre peut-être oui, aussi. Oui, essayer <rire> de convaincre,
1: mais, mais la conviction, elle ne vient pas que d'une seule source. Encore une fois, ce n'est pas moi qui apporte la conviction. Il y, a, il y a des gens qui sont des spécialistes, qui sont des connaisseurs de leur territoire, qui sont des experts parce qu'ils y vivent, tout simplement, et qui sont capables de nous dire non, mais ce que vous nous dites là avec votre étude scientifique, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, il faut savoir écouter ça aussi.
0: D'accord. Alors, euh, juste avant la, la fin de l'émission, on va déjà parler... <rire> oui, déjà, vous reviendrez... Euh, on va parler de votre euh, délégation de, du, des finances au mmh. Conseil euh, départemental. Oui. Euh, comment ça va se passer en 2020 et 2021
1: C'est difficile 2020, c'est difficile parce que, bah, évidemment, la, la, la crise sanitaire euh, Covid-19 a été euh, extrêmement violente. Violente pour nos concitoyens, elle a été violente pour les entreprises, elle a été violente aussi pour les collectivités qui ont souvent, et, et, et parfois, euh, souvent accompagné et parfois précédé euh, les décisions de l'État. Euh, pour le département des bouches du -de rhône c'est à peu près 80 millions d'euros supplémentaires, inattendus qui ont été euh, mises dans l'économie, la, dans l'activité enfin, euh, sociale, euh, et puis euh, pour la protection sanitaire de nos concitoyens. Martine Vassal a beaucoup insisté euh, sur ce sujet-là, et donc nous n'avons pas lésiné sur les moyens que nous avions en réserve pour pouvoir euh, euh, injecter euh, des fonds, injecter de l'argent euh, soit dans de l'activité associative nous avons maintenu nos, nos, nos subventions aux associations à la même hauteur à peu près pour tout à chacun, euh, que ce soit sportif culturel mais aussi euh, pour aider euh, euh, pour les primes qui ont pu être accordées à des aidants ou à, à, à accorder à des, des personnes qui travaillaient dans le milieu, dans le milieu social, mais aussi pour euh, offrir des masques à la population qui n'en avait pas, euh, et aussi pour finalement euh, euh, apporter de l'aide là, là où nous pouvions le faire. Je vous le dis, c'est 80 millions d'euros qui ont été dépensés.
0: Alors, les recettes, on le sait, on le devine, vont être moins importantes que les années précédentes, donc il va falloir faire des choix. Ces choix, vous allez avoir la même démarche que dans le secteur de l'environnement, c'est-à-dire réunir les gens, euh, peut-être aussi des citoyens pour leur expliquer, parce que c'est pas toujours facile pour eux de comprendre.
1: Alors, c'est vrai qu'en face, à ces dépenses supplémentaires, on a eu des recettes, on a des recettes qui, sont, qui sont en baisse, euh, moins importantes que ce que nous avions prévu tout de même. Donc, ça nous permet quand même de respirer un peu. Euh, ceci dit, c'est vrai que nous aurons à, à repenser nos politiques publiques et à travailler nos budgets de façon plus euh, économe. C'est ce que nous faisions déjà avec l'ensemble de mes collègues au Conseil départemental. Tous les ans, euh, nous avons avions des conférences budgétaires en tête à tête pour évaluer euh, la demande euh, du collègue qui était en charge d'une politique publique, voir comment nous pouvions éventuellement les mutualiser, comment nous pouvions travailler euh, ensemble avec plusieurs délégations, et puis euh, peut-être voir quelle était la, la politique publique qui était un peu faite par habitude et qu'on pouvait modifier ou peut-être abandonner. Euh, voilà, mais on a à chaque fois trouvé des solutions qui nous permettent de venir en assistance, de venir en, en, oui, en soutien à la population euh, de, de, du département des Bouches-du-Rhône -de euh, que ce soit sur les collégiens, que ce soit sur les personnes handicapées, que ce soit sur les personnes âgées, euh, nous avons euh, ou sur les, titu les, les, les titulaires du RSA et nous avons euh, à chaque fois honoré nos, nos engagements et puis euh, dans des politiques publiques facultatives où nous n'avons pas non plus euh, baissé, notamment sur le soutien à la culture, sur le soutien au sport et, et d'un certain nombre d'activités notamment, par exemple, sur l'agriculture urbaine.
0: Très bien. bien L'émission se termine maintenant. Merci. Donc, plus Merci de, de participation, de débats entre les gens, d'explications.
1: Je crois Et que la, euh... la crise telle qu'elle est aujourd'hui, elle a révélé que euh, finalement, il fallait beaucoup plus associer les gens euh, dans nos discussions, dans nos concertations et dans nos prises de décision. Et je pense que euh, ça, ça le, rôle des élus, le gouvernement après. aurait <rire> intérêt à être beaucoup plus ouvert dans ses prises de décision. Et je pense que franchement, on, on y gagnerait en, en intelligibilité, en intelligence et, et en compréhension de, 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 des décisions qui
0: sont prises. Très bien. Merci beaucoup, Didier Réau. L'émission maintenant est terminée. Nous vous retrouvons prochainement. En, temps, en attendant, vous pouvez télécharger cette émission sur le site Dialogue RCF. Merci. Au revoir.